0: Olá amigos, o, na prática de hoje vai ser com a doutora Tassila Fontes, ela é que é reumatologista e vamos bater um papo sobre um, um assunto muito comum que é a osteoporose. Vamos começar, querendo descobrindo o que é a osteoporose. Bom, a osteoporose é uma doença metabólica que se caracteriza pela alteração na microarquitetura do osso, tornando-o mais frágil e mais suscetível a ter fraturas. Então a gente tem que sempre lembrar que o tecido ósseo é um tecido dinâmico, que está em constante formação e remodelamento ao longo de toda a nossa vida. Sendo que nas etapas iniciais do crescimento predomina a formação do osso, mas a reabsorção também ocorre. né? Então não é uma coisa assim, cresci, parei de remodelar meu osso. Isso acontece até o último dia de nossas vidas. E na idade mais avançada predomina a remodelação, mas também existe formação. Então existe um equilíbrio dinâmico eterno que se caracteriza por por maior formação e maior reabsorção. Nosso pico de massa óssea é em torno dos 25 anos de idade. Então, é normal que a partir desse momento do pico de massa óssea, nós tenhamos um decréscimo lento e progressivo na densidade mineral óssea isso faz parte do envelhecimento normal. No entanto, em pessoas que têm alguma tendência genética ou algum fator ambiental influenciando isso, essa perda pode acontecer de forma mais acentuada e aí trazendo o osso a uma estrutura mais porosa, mais fragilizada e mais suscetível a quebrar. Existem fatores de risco para... Sim! Lembrando que a osteoporose é uma doença que não acomete só mulheres. Então, mulheres e homens podem ser acometidos por essa doença, né? Ela predomina nas mulheres na idade no período perimenopausa. Os primeiros 10 anos pós-menopausa são o período mais típico para o surgimento da osteoporose em que a perda óssea é mais acelerada, tá? É... Tende a acontecer principalmente em mulheres brancas, certo? No entanto, todas as raças podem ser acometidas, ok? E, mas também pode acontecer em homens, pode acontecer em pessoas mais jovens antes da menopausa por algum fator genético ou por algum fator ambiental, por exemplo, pacientes que estão em quimioterapia. Quimioterapia ela pode, em alguns pacientes, induzir uma perda óssea. Pacientes que usam corticóide cronicamente, portadores de doenças autoimunes, doenças alérgicas, que precisam de corticóide sistêmico por muito tempo. Também podem ter osteoporose em idade mais precoce. Alguns anticonvulsivantes mais antigos, mais tradicionais, também podem levar a perda óssea. É, pacientes é, etilistas, pacientes que fumam também estão em maior risco também, certo? Em relação aos sintomas, assim, o que é que o paciente ele manifesta? Porque existe muito mito de que o paciente vai sentir dor, né? Isso, isso é muito importante a gente falar, porque a osteoporose ela não dói. Tá? Quando o paciente tem osteoporose e tem dor, geralmente está relacionado a alguma outra condição associada. O paciente tem artrose, tem alguma lesão de partes moles, ou vem um sedentarismo crônico. É importante a gente desmistificar esse mito de que a osteoporose é uma doença que cursa com dor. Não acontece isso, porque é uma doença da arquitetura do osso, não tem a ver com sensibilidade, tá? E a consequência clínica da osteoporose são as fraturas, então a osteoporose é uma condição que traz um risco, né? Então é uma doença que você veja, ela é silenciosa, o paciente não sente nada, então se não existiu o alerta, se não existir a orientação médica e a consciência de que é preciso fazer o exame de densitometria, que a gente vai falar sobre o diagnóstico, uhum. o paciente pode evoluir com uma fratura e só depois de ocorrida a pior consequência da osteoporose, que é a fratura, ter um diagnóstico firmado. Certo. E em relação ao diagnóstico, assim, o que é que se faz para fechar esse diagnóstico? O diagnóstico da osteoporose, ele ocorre de duas formas paciente tem uma densitometria com critérios estabelecidos a gente vai lá no gráfico e olha uma coisinha chamada T-Score certo? mais negativo que menos 2.5 eu tenho um diagnóstico de uma osteoporose densitométrica ou quando o paciente já tem uma fratura então não é raro a paciente que não faz um acompanhamento e um exemplo, tem 55 anos e tá andando numa calçada sofre uma queda, põe a mão para frente e quebra o punho, que a gente chama de fratura de Colles. Ou fratura de rádio distal, essa paciente ela tem osteoporose seguramente, porque o osso é para ter competência para não se quebrar um trauma como esse. Então, às vezes, a gente já dá o diagnóstico de osteoporose quando dá ocorrência de uma fratura por fragilidade. Eu sempre digo aos meus pacientes: se você está num veículo a 120 km por hora e você sofre um capotamento e fratura um fêmur, é um trauma de alto impacto, de alta energia. Então, é esperado que o osso frature em uma situação como essa, mas não é normal você estar tá andando em via pública ou cair em um batente e quebrar um fêmur. então esse osso precisa estar muito fragilizado para que essa fratura ocorra, tá? então temos duas maneiras de detectar, na densitometria que é o um exame padrão ouro para o diagnóstico ou quando a paciente tem uma fratura patológica. Sim. Em relação ao tratamento, hum. o, que é que se, o que é que a gente poderia falar? Com relação, só queria dar uma ênfase com relação a como fazer a densitometria. Né? Então, a gente é meio que senso comum. Às vezes a paciente vai com sintomas climatéricos na ginecologista e ela pega uma densitometria Sim. de rastreamento. Então, nas mulheres já é meio que conhecido que elas começam a fazer densitometria num período pós-menopausa. Até a partir dos 50 anos aproximadamente. Mas é interessante lembrar que nos homens eles precisam fazer o um rastreamento para osteoporose, pela Sociedade Internacional de Osteoporose, a partir dos 65, 70 anos, que é quando a incidência de osteoporose aumenta no sexo masculino, tá? Ou se a paciente ou o paciente tem alguma doença autoimune. Então, vamos supor, paciente que tem lúpus, que usa corticoide é, sistêmico cronicamente, esse paciente precisa de densitometria de ser acompanhado. Lembrando que em idade abaixo de 50 anos, a gente não fala em osteoporose, a gente fala em baixa massa óssea para idade. Então são outros critérios, mas é uma forma de fragilidade de óssea que precisa ser abordada. Então o momento de fazer a densitometria é importante também. Com, com então, relação é a partir de 65 mulheres, anos, no período perimenopausa, as mulheres ou se existir alguma doença que predisponha a uma osteoporose em idade mais precoce, tá? Sei. E em relação ao tratamento? Então, em relação ao tratamento, a gente costuma falar em três pilares, né? Uma suplementação adequada de cálcio e vitamina D, tá? Na dieta ou em suplementação medicamentosa, quando for o caso, certo? A atividade física é muito importante porque a atividade física de resistência, ou seja, o suporte de peso, um exemplo, musculação, ela consegue retardar a perda de massa óssea, então, é um forte adjuvante no tratamento e os medicamentos vão ser avaliados caso a caso. Muito importante também na abordagem da osteoporose, da prevenção da osteoporose, são as mudanças no um ambiente doméstico. Então, aquele paciente com osteoporose, ele precisa de um ambiente que seja seguro, com vistas a prevenção de quedas. Por exemplo, se você tem batente em casa, a gente orienta a trocar o rampas, se existe tapetes com aquelas pontas soltas, então o paciente, vamos colocar aqui o exemplo do paciente típico, né, o paciente idoso que perde campo visual periférico, então às vezes ele pode não ver uma ponta, pode não ver um animal de estimação, um brinquedo, então é muito importante que se removam tapetes, que esse ambiente seja seguro para ele, uso de calçados adequados, barra de segurança, né? bar de segurança nos banheiros também muito importantes porque a grande maioria dos acidentes domésticos ocorrem no banheiro, Outra coisa muito importante, michele é manter os ambientes bem iluminados. Sim. O idoso não pode andar na penumbra. Então, se ele vai levantar de madrugada, ter um, uma tomada próxima, um abajur, algo que ele precise ir ao, ao banheiro, por exemplo, é um outro momento muito de muito impacto em que ele geralmente cai. É, evitar o uso de certos medicamentos. Exemplo, benzodiazepínicos. O idoso é muito frequente que use... É, de azepam, clonazepam, é os seus congêneres para dormir. Então, às vezes, quando eles precisam acordar para fazer alguma necessidade, eles podem cair nesse momento. É verdade. Certo? E a atividade física, como eu falei, no idoso você tem que dar muita ênfase a fortalecer a própria e o equilíbrio daquele paciente. Isso. Então, atividades que façam com que ele mantenha sempre é, é, em dia o seu equilíbrio, a consciência corporal, muito importante. Outra coisa também, porque que o idoso cai? Isso é muito uhum. bacana a gente falar. Três motivos, visão, audição e coração. Então, arritmias podem fazer o idoso cair, Tem uma fratura. A hipotensão também. Hipotensão costural, às vezes está com muito medicamento para pressão, tem que otimizar isso aí, então tem que estar sempre no cardiologista avaliando. A parte visual, porque a gente sabe que com o avançar da idade, o idoso, ele vai perdendo a visão periférica, então ele pode não ver algum objeto, alguma algum irregularidade no solo e cair. E a parte vestibular, labirintite, desequilíbrios, também é muito importante que exista uma equipe multidisciplinar, no suporte daquele paciente para prevenção de quebras. Mas eu vim aqui agradecer, a gente já tá chegando no finalzinho do tempo e foi ótimo, colaborou muito, né, desmistificou a questão da dor. Obrigada. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada.